0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença da nossa querida amiga Joselma Coelho. E o tema foi a perícope de Mateus 7, de 21 a 23. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esperamos que vocês possam aproveitar o estudo. Um grande abraço do
1: NEP Caminho da Luz. Mestre amado, com essa alegria, Senhor, com essas vibrações fraternas, nós rogamos a Ti o amparo para todos nós. Nós agradecemos, Jesus, por estar conosco, por nos conduzir a este estudo, por nos conduzir a nossa vida, por ser farol dos nossos passos nessa nossa caminhada. Que nós possamos, Jesus, nesse instante, de coração e mente abertos, Estamos aqui prontos para receber o Teu Evangelho, as Tuas palavras, o Teu banquete de luz que, com certeza, a espiritualidade amiga propicia para cada um de nós. Que possamos, junto, Senhor, formar vibrações de paz, de harmonia, de saúde e que elas sejam expandidas por onde quer que tenha necessidade de luz, de tranquilidade, de harmonia. Faz no Senhor um instrumento seu nesses momentos que aqui vamos estar. Que possamos também ser assistidos por essa espiritualidade amiga, que sabemos, Senhor, que é no estudo que somos melhores tratados. Muito obrigado, Senhor. Se faça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, então, gente. A Joselma está aí com a gente mais uma vez para trabalhar conosco. Né, senhor, Senhor, nem todos que disserem isso entrará no reino dos céus. Vamos lá ouvir então, né? Se A gente entra um pouquinho, tem um pezinho para dentro do reino.
2: <risos> o Conceição, se a gente não conhecer Jesus com seu incentivo, tá difícil de, de achar outro, hein? Porque você leva a gente mesmo para Jesus. <risos> então, gente é importante... primeiro dizer para vocês... da minha alegria... É, de estar aqui mais uma vez... se eu tivesse condições... eu viria com mais frequência... não para falar... mas para estudar junto com vocês... aprender junto com vocês... mas a nossa vida... graças a Deus... está bem apertada... bem corrida... então a gente vem de vez em quando mas é uma alegria muito grande estar aqui. É... Jesus, ao passar pela Terra, Ele fez apenas quatro sermões. Todas as vezes que eu falo isso, quando eu falei esse apenas assim, eu dou uma encolhida, porque é apenas em quantidade mesmo. Mas em profundidade... É, até hoje... sendo apenas quatro sermões... nós não conseguimos adentrar... com toda a, a grandeza... Nesse, no estudo deles. Né? É, um desses sermões... é o Sermão do Monte... Que, onde está contido o versículo de hoje. Os outros três sermões é o do cenáculo, quando ele já estava se preparando para ser, ser preso e ser crucificado, é o sermão é, dos oito e o, o sermão o do cenáculo, o dos oito o do monte, e eu agora até escrevi, ah, é o sermão profético que Mateus registra no Mateus 24, sermão profético. São os quatro sermões. O profético, o do monte, o dos oito aís e o do cenário. E esse sermão do monte, é, a, gente, a gente não sabe se ele na, é um poema ou se ele é, é, é um hino ao amor, ao perdão, à convivência. É, esse sermão do monte... ele abrange é, dois capítulos inteiros... que é o capítulo 5... o capítulo 6 de Mateus... e pega uma parte do 7. Então... Essa parte de hoje... eu estou explicando tudo isso... exatamente porque essa parte de hoje... nós diríamos assim... é o fim do Sermão do Monte. E eu achei importante trazer esse comentário para vocês... porque a gente às vezes vai passando... passando pelos, pela, pelos estudos... e não para para perceber a grandeza de uma coisa. Então... É esse sermão do monte... é o 5... os 6... e... até o 7... do capítulo... É até, o... até... até o... O... o 29... do capítulo... do capítulo 7. Então... É... é uma grandeza. E aí a gente começa a entender mais... o sentido disso que ele fala, porque ele traz essa afirmativa é, já no final do sermão, quando ele cantou as bem-aventuranças, quando ele falou no perdão, quando ele falou no empenho de caminhar mais passos com aqueles que a gente que são difíceis ele vai falando sobre tudo... o que seria importante na vivência. E quando ele fecha esse assunto aqui... quando ele traz esse assunto... ele está fechando o sermão. Então... é importante que a gente entenda isso. E... Entre... ele vai dizendo que... se a gente pegar um pouquinho antes... ele diz assim... acautelai-vos, porém, dos falsos profetas...» Quer dizer, depois que ele é, é, deu tantas orientações, ele começa a dar alertas para aqueles que tinham ouvido tudo o que ele falou. Né? Aí ele fala que a árvore boa não pode dar maus frutos, que a árvore má não, não pode dar é, é, bons frutos. E ele vai trabalhando e chega nesse ponto, então, no versículo 21... que ele afirma... Nem todo o que me diz... Senhor, Senhor... entrará no reino dos céus... mas... aquele que faz a vontade de meu Pai... que está nos céus. Então, se a gente já pega esse primeiro versículo aí... esse... esse 21... ele já é... Um grande alerta para nós, não né? é? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí a gente vai pensar assim: mas qual é a vontade do Pai? Será? Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Aí vem para nós a reflexão importante: é Deus, estabeleceu as leis divinas as leis que estão registradas em nossa consciência e todas as vezes que nós é, nos desviamos dessa lei ou dessas leis que a nossa consciência nos acusa nós estamos nos afastando da vontade de Deus da vontade do Pai ou seja, fazer a vontade do Pai... está no cumprimento das leis. Porque ao cumprirmos as leis divinas... eu gosto muito de estudar as leis... porque ao cumprirmos as leis divinas... o que, o que é que vai acontecer? Nós estamos plenamente de acordo a vontade de Deus então aí vocês vão lembrar que Jesus tem uma frase que diz assim eu faço a vontade de meu pai que está nos céus o que é que Jesus fazia? o cumprimento das leis e resumindo o que seria o cumprimento dessas leis é o amor incondicional é o perdão é a observância da lei de causa e efeito. Kardec teve o cuidado de reunir as leis divinas de uma forma didática para facilitar o nosso estudo. E aí nós vamos ver, lá no livro dos Espíritos, que ele organiza as leis divinas dentro de, de um de uma sequência didática que todos nós temos muito mais facilidade para estudar. Então, quando Jesus afirma que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é muito profundo. Sabe por quê? Pode ser... pode ser que aquele que observa o cumprimento das leis divinas... às vezes ele nem tem tempo de ficar... Senhor... e Senhor... que ele está na atividade... cumprindo as leis divinas... no respeito aos semelhantes... cumprindo o seu dever... fazendo o máximo que ele pode... dentro da sua estrutura individual... E ao mesmo tempo, aquele que fala Senhor, Senhor... ele pode estar falando apenas da boca para fora. Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Cada um sabe de si. Mas esse dizer Senhor, Senhor... não quer dizer apenas que está falando Senhor, Senhor... É, eu abordo certos assuntos com muito critério... para que não pareça desrespeito da gente. Mas se nós observarmos... alguns, porque não são todos... alguns representantes de outros segmentos religiosos... nem sempre aquilo que às vezes eles tentam demonstrar que são... nem sempre nós que vamos conhecendo... sabemos... que aquilo tudo... é muito mais... a aparência... do que... a vivência real. Eu não vou entrar nessa área... porque... É, não nos compete... nós não vamos perder tempo... nessa análise aqui. Mas cada um de nós... É, pode... Deixar seu pensamento chegar um pouquinho para frente e vai entender o que, é que eu estou falando. Tá certo? Então, não é a homenagem a, a, ao Senhor, não é a vestimenta que nos identifica diante de outros, não é, é alguns rituais que são realizados que vão dizer que vão dizer que nós estamos preparados para entrar no reino dos céus. Não é. O que vai nos dar condições, não vai nos dar preparo para entrar no reino dos céus, é a nossa maneira de agir. É a nossa coerência com os ensinamentos que nós temos adquirido. Não é a perfeição também, não. Porque é, se fôssemos perfeitos nós não estaríamos aqui nessa faixa evolutiva da Terra, não. Então, não estamos falando que... para entrar no reino dos céus... tem que ser Espírito iluminado e plenamente santo. Não é isso. O próprio, os amigos espirituais nos dizem o quê? Que o, aquele homem de bem... ou o, o, o bom espírita... É aquele que se esforça a cada dia... para superar as suas dificuldades. E isso para nós é um consolo. É um consolo. Porque a gente sabe que nós temos tempo... nós temos oportunidade... de ir vencendo as as nossas dificuldades... superando... e... melhorando a nossa maneira de ser. E... no versículo seguinte... eu vou esticar um pouquinho para frente... para nós termos mais material para conversar. No 22 ele diz assim... Muitos me dirão naquele dia... Senhor, Senhor... não profetizamos nós em teu nome... e em teu nome não expulsamos demônios... E, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas... daqui um pouquinho... Silmar... deixa eu só fechar essa leitura... então... a pessoa... Jesus já fala... pode ser que me cobrem... por quê? fizeram algo em meu nome... então... não, mas eu era leal... eu usava o seu nome... para... É, praticar tal fenômeno... né e... fecha no versículo 23... Então lhes direi abertamente... nunca vos conheci... apartai-vos de mim... vós que praticais a iniquidade então a, a fica parece que duro para gente, né? imaginar que Jesus vai dizer eu não te conheço será que é assim que Jesus vai dizer vamos ouvir o Ilcimar e a gente vai conversando pode falar cadê o Ilcimar? a ah. Ah, Ilcimar é uma moça. É, pois é, eu já corrigi aqui. <risos> ah, o sonho, Simar, por favor. Pronto,
3: agora estamos tá me ouvindo? Estamos. Então tá. Boa noite, viu, gente. Essa semana eu recebi de presente uma Bíblia é, na tradução... A Bíblia da edição Pastoral é uma Bíblia na tradução católica. É muito interessante esse, esse versículo... eu, eu queria é, é, falar antes de você passar por 22 por isso. Porque na católica... Ela, 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 eles, eles, eles traduziram assim... olha... É, só entrará... aquele que põe em prática... a vontade de Deus. Aí essa palavra prática aí... fala muito mais... Ao nosso coração e à nossa vontade. Ou seja, aquela festa em obras realmente não resolve nada. Então nós não precisamos só é, 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 eu entendi Foi mesmo que o entendimento foi assim: não precisamos só fazer a vontade, mas temos que praticar. É isso que Jesus nos ensinou o tempo todo, né? Para exemplificação. E talvez é seja é, é, nós estamos tentando aí correr atrás do doutrina espírita é de tentar fazer um pouquinho melhor hoje. Então essa é praticar a vontade do Pai. Era
2: Sim. Isso é, mas quando quando nós é, é, lemos aí Jesus, né, que faz a vontade, certamente já está praticando. Quando nós falamos na observância da lei, que é aquele que observa as leis. Ele não vai só observar... porque se for só observar... ele também não vai modificar. Tem que ser aquele que... Ao obs... quando a gente está falando observar... no sentido assim... observa e... dentro da sua colocação... e pratica. E muda a maneira de ser. E se transforma. Né? E isso é, é de, tal, de tal forma sério que nós é, é, vamos, assim, entendendo o quanto, o quanto é simples, o quanto é simples a gente alcançar o merecimento de os amigos espirituais estarem nos apoiando, estarem nos ajudando. Ele, Jesus não fala que nós temos que ser espíritos elevados. Ele fala aquele que observa, e coloca em prática... os ensinamentos... A, a vontade do pai... e a vontade do pai... é exatamente isso... neste princípio Simar... É, as religiões... mais ou menos... interpretam... a mesma coisa... É, pode ser que coloque... uma palavra ou outra diferente... mas o sentido... é realmente esse... Né? de observar... e é muito bonito... É, não é... Jesus não fala assim... É, obedecer a mim... ou... É, observar... o que eu falo... Ele fala o Observar o Pai... Ele, ele... nessa afirmativa... Ele deixa claro que Ele... está sujeito ao a vontade do pai também ele faz a vontade do pai ele nos dá esse exemplo né tem a mônica querendo falar
3: boa noite a todos jesus abençoe a todos nós né é, selma é, você não acredita que na verdade nós não podemos limitar essa vontade do pai a, a, a quem profetiza uma religião... não seria essa vontade do pai a cada cristão... porque dentro das religiões nós temos pessoas... as pessoas têm pensamentos é, é, diferentes... Né? mesmo que estejam sempre dentro de um grupo... Então, essa vontade, ela não seria para cada
2: um de nós... independente da religião em que a gente se encontra? Perfeitamente. É, eu disse que a, a, as leis divinas... Ela, acho que eu disse... É, elas estão em nossa consciência. Se estão em nossa consciência... elas vão ser captadas por cada um de acordo com a sua maturidade... de acordo com a sua evolução. É por isso que nós não estamos todos no mesmo nível evolutivo. Porque cada um vai estar... É, no degrau que dá conta de estar. E isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas... que o Espiritismo traz... De, de consolo para nós a possibilidade que todos nós temos de evoluir e a paciência de Deus de dar tempo de cada um de nós alçar esses degraus de acordo com a sua capacidade então o fazer a vontade do pai é proporcional à capacidade de cada um Agora, isto não quer dizer que eu vou cruzar os braços e afirmar assim... Quem sou eu? Eu não tenho condição. E vou continuar fazendo... cometendo os equívocos... porque eu já entendi que eu não tenho condição de fazer a vontade do pai. Não é assim? Cada um vai fazer de acordo com a sua capacidade evolutiva. Certo? Mais alguma colocação? Não, né? Podemos seguir. Então, gente... vocês vão ver... eu, eu quero colocar a observância do versículo aqui... para não haver nenhuma dúvida. Então... É... ele afirma no 22... que as pessoas vão dizer... mas fizemos em teu nome. Nós fizemos em teu nome. E aí ele vai dizer assim... nunca vos conheci... Esse, aqui que nós temos que trabalhar... É, o fato de, de, de eu... cometer alguma coisa em nome de... de Jesus... pode ser... olha que interessante... pode ser que a pessoa... vamos imaginar... alguém fala assim... não... eu vou fazer uma oração... para o fulano... em nome de Jesus pode ser que ele não tenha alcançado degraus, mas para quem ele está orando tem merecimento e necessidade. Então, o merecimento daquele é, que vai receber oração acaba é, atraindo e transformando as energias daquela prece... em benefício mesmo dele... ele está precisando... e ele merece... mas não quer dizer que... o que orou... É, já esteja... em condições... É, é, evolutivas... de fazer... entre aspas... milagres... ele está sendo... o médium que... naquele momento é possível é, os Espíritos utilizarem para socorrer aquele... com a prece que ele está fazendo. Né? Suelen, vamos lá.
3: Com relação a essa questão do mérito... né? o mérito é, da pessoa que está recebendo a oração... mas é possível uma pessoa não ter merecimento... mas quem está orando ora com tanto fervor e amor... Tem algum grau de merecimento? É a pessoa que faz oração? A pessoa recebe a benção?
1: Recebe, sabe? Aconteceu na Casa Espírita, né, né José? Hein? Aconteceu na Casa Espírita. Isso.
2: No livro. É, no livro Aconteceu na Casa Espírita, nós vamos ver isso aí. É, veja bem, é, a pessoa que, que recebe é, e que tem... Ah, não, é, você está falando no, no médium o médium que tem o mérito... pode, Deus faz uma coisa muito importante conosco... muito importante... Ele não deixa que apenas a lei de causa e efeito... seja é, o instrumento do socorro a nós, não. Há uma coisa muito importante... Deus investe em nós... Às vezes, no momento... eu até que não faço por merecer tanto socorro. Mas Deus permite que eu receba... e esse investimento vai me motivar... pela minha gratidão... pelo meu reconhecimento... vai me motivar até a melhorar. E lá na frente eu vou até sem instrumento para ajudar a outros... a socorrer a outros. Então pode ser que no momento que eu recebi... eu não estivesse em pleno estado de merecimento... mas Deus inverso. Por isso... nós temos que aproveitar de todas as formas... as bênçãos que nos chegam. Nem sempre é porque nós somos espíritos merecedores... Às vezes eles estão investindo em nós... para no futuro... a gente... É, agradecido pelo que recebeu... a gente mudou a postura... e no futuro a gente faz alguma coisa de importante. tá entendido, filha?
3: Entendido. Porque... Então isso é a graça e a misericórdia de Deus. Sim,
2: sim, sim.
3: Graça, um favor e
2: merecido. Uhum. Perfeitamente. Deus permite que isso aconteça... como se fosse um investimento. Agora... se eu não corresponder... Deus não vai me castigar por isso, não. A minha consciência... dentro da lei de causa e efeito... lá na frente... vai fazer com que eu... É, possa... receber... A, a, as oportunidades de corrigir... aqueles pontos em que eu ainda não sou merecedor E vou aprendendo... porque eu não aprendo só quando eu estudo... eu aprendo também... quando eu sofro... e no sofrimento eu paro para refletir... e deduzo situações. Ali também eu aprendo... e aprendo muito... a partir... É, da dor bem sofrida e bem refletida... Né? e nesse parágrafo... nesse versículo... que ele diz... Nunca vos conheci... Apartai-vos de mim... vós que praticais a iniquidade... O que, é que seria a iniquidade? É a prática de algo injusto... de algo mal perverso... malévolo... é isso que seria... É, o iníquo... é algo mal... perverso... malévolo... então se eu pratico a, a, a iniquidade... eu estou praticando esse iníquo... que é o que é mal... que é malévolo... então... Jesus... essa palavra era muito usada na época... então Jesus diz apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja bem, vamos voltar naquela é, é, afirmativa de que Deus é, nos proporciona as leis para que a gente obedeça. Então, na medida que eu viro as costas para as leis divinas e eu abraço a prática negativa do mal e tudo mais... na medida que isso acontece... eu afasto da sintonia... da sintonia do bem. Então quando ele diz... apartai-vos de mim... não é Jesus no sentido... ali ele usou essa expressão... para que todos pudessem entender... Mas não é ele que vai... afastar a gente... É... É... afasta... É... eu não, não te conheço... eu te ignoro... vamos imaginar nós... nós... com a nossa limitação evolutiva... qual de nós tem coragem... de simplesmente dizer para alguém... ó... Oh, fica longe de mim... porque... você pratico equívoco... e eu... não estou... É, não quero... me conviver com você. A gente não faz isso. Se a pessoa está... É, envolvida... num processo de equívoco muito grande... nós até nos afastamos... por questões... de sintonia mesmo. Mas a gente não vai falar com o outro... se afasta de mim... porque você pratica o mal. Gente... se nós... na nossa limitação humana... não fazemos isso... como é que Jesus... que é a luz do mundo... que é o modelo... como é que ele iria... humilhar o outro... dizendo... afasta de mim... porque vós pratica iniquidade. Vocês percebem que às vezes... pelos anos que se passaram... muitas vezes a interpretação fica engessada... e nós então temos que interpretar pela comparação. Ora... eu estou lutando para evoluir... eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa... Eu vou deixar claro que a pessoa tem alguma atitude que não condiz, eu vou tentar ajudar, eu vou fazer de tudo, mas eu não vou dizer para a pessoa: "Faça de mim porque você praticou erro". Então, pela lógica, eu entendo que Jesus também não faria isso. Então, o que quer dizer isso que ele ele fala, né, aqui do versículo? É, ''Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.'' É, vou repetir... na observância das leis divinas... eu vou liberando... as, as energias adequadas com a minha condição evolutiva. Eu vou é, entrando nas faixas evolutivas... É, se eu se eu não, não evoluo, não me esforço, eu não consigo entrar na faixa evolutiva daquele que pratica mais o bem. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai clarear para todo mundo é quem não fuma, por exemplo se ele chega no ambiente onde todos fumam ele dá um jeito de fazer o quê? discretamente ele se afasta dali porque ele não suporta ficar naquele ambiente saturado de fumaça do cheiro de cigarro a mesma coisa acontece com o outro ele fuma se ele está num ambiente onde ele não encontra alguém que como ele fume o que que acontece com ele? Ele vai ficando ansioso. Ele olha para um não fuma, para outro não fuma. O que que ele faz? Ele dá um jeito de sair dali para encontrar um lugar onde fumar. Então, a própria prática do bem ou do equívoco seleciona os nossos semelhantes que estão que ficam mais perto de nós... ou que se afastam naturalmente... não é porque a gente manda embora... não é porque eles são maus e nós somos bonzinhos... simplesmente as energias não combinam... então se apartam... se afastam. Quando nós deixamos de praticar aquilo que Deus deixou para nós... que é a sua vontade... através das leis divinas... nós, por não praticarmos isso... nós ficamos numa vibração... que já não conseguimos sintonizar... diretamente com Jesus. Quando eu falo diretamente... Eu acho que... Em, em todas as circunstâncias... não quer dizer diretamente... que eu estou... ah, Jesus, cambai... não é isso... mas a gente entra na faixa das energias de Jesus... ou não... de acordo com a nossa... prática... com o nosso comportamento. Alguma dúvida... sobre isso? Conceição parece que ia falar... não vai não? Não? Ok. Então... essa é a afirmativa... essa é a afirmativa inicial... E aí vamos trazer isso agora para o nosso dia a dia. Porque ler o que Jesus falou... fica um pouco teórico para nós. Então agora vamos trazer isso... para o nosso dia a dia. Então vou começar... eu vou dar um exemplo... vamos dizer... comigo... eu estou estudando... e falo um pouquinho aqui e falo um pouquinho ali... aí... pensa... ah... ela fala sobre Jesus... ah... vamos trazer ela para falar sobre Jesus... eu tô doida para ouvir alguém falar sobre Jesus... doida para ouvir o Celestino... Mas ela... não... você vai falar sobre Jesus... tá... aí eu falo... mas... se eu não me esforçar... para ser coerente no dia a dia... com as minhas atitudes... eu vou ser... só um repassador... uma repassadora... da mensagem... eu vou ser apenas o canal que repassa a mensagem... o que eu vou falar parece que fica sem tempero... parece que fica sem... É, fica sem conteúdo exatamente parece canudo sem o doce de leite dentro por quê? porque eu não consigo praticar aquilo que eu estou falando para vocês e isso é muito sério é muito sério porque eu deixo de ter coerência e vamos imaginar que Deus permite que espíritos ou que vão reencarnar ou que estão fazendo algum curso têm permissão de ficar mais perto de mim por X dias para ver o que é que um médium já que você vai reencarnar então vem cá ver o que é que um médium passa você vai ficar sob a supervisão do espírito X você vai acompanhar aí aquele espírito me observa ele me observa... e eu pego... e ligo o computador... e falo... faço discurso... chego ali... na esquina... não preciso nem chegar na esquina... na porta de saída... eu já pratico... o que Jesus chamou de uma iniquidade. Eu falo mal de alguém... Eu me impaciento com a pessoa e respondo mal, finjo que não estou, não atendo o telefone, não respondo o WhatsApp. Olha quanta coisa eu estou fazendo. Parece que não tem nada demais. Mas diante do que eu falo, essa prática não combina. Não combina. Então os espíritos nobres... os espíritos nobres... eles... vão... É, ajudar... muito mais a outros que estão se esforçando... do que... a mim que eu estou fingindo... façam o que eu falo... façam o que eu digo... mas não façam o que eu faço... Vocês conseguiram alcançar isso? O desafio para nós, médiuns... é esse comportamento de incoerência... mas isso não quer dizer... eu vou voltar a falar aqui... nós não temos que ser perfeitos de uma só vez. Não temos que ser perfeitos. Mas nós temos que lutar a cada dia... para ir abrindo mão dessas práticas que é, não são muito adequadas. Diz que tem alguém com o microfone aberto, o oh, Luci. você está com o microfone aberto. Aí. Então, gente... vocês... vocês percebem... vocês percebem... como o convite a nossa mudança... ele chega por vários caminhos... e Jesus foi falando com clareza... só que... por conveniência até... a gente não compreende muito o que Jesus fala... uns casos é por conveniência... É, mas outros... a gente vai... certamente... É, porque a pessoa é frágil mesmo... ela não dá conta... Tá certo? Mas aquele que não comete o bem... porque não dá conta... porque é frágil... ele, ele tem menor responsabilidade... do que aquele que estuda... que conhece... e que não faz um esforço para praticar. Porque o import importante não é acertar 100%, gente... É... O importante é fazer um esforço para acertar sempre. Você pode até não acertar... mas você faz o esforço. Então aí vem o nosso caminho evolutivo. Você começa a praticar a paciência... a tolerância... você vai entendendo as dificuldades do outro... e já não fica com perfeccionismo exigindo que o outro... seja 100% certo. Vocês já repararam que algumas decepções nossas... não é só com o espírita não... com qualquer outra pessoa... a gente vê a pessoa assim... Ah, que maravilha... Ah. Aí, isso na nossa casa espírita acontece muito... você chega na casa você se entusiasma com as pessoas. A primeira resposta humana, mais humana que a pessoa der, nós ficamos decepcionados. Nós ficamos chocados. Tem gente que chega a sair do grupo, nossa, que decepção. Eu achava que o fulano era assim, assim, assim. Ah, oh, que decepção. Então... nós... quando estudamos tudo isso... nós temos que ir refletindo... nesse caminho que eu já disse aqui... cada um caminha no ritmo que dá conta. E eu tenho que cobrar... é de mim. Eu não tenho que ficar cobrando dos meus companheiros. Para os meus companheiros... eu libero as minhas melhores orações para que ele tenha força... para que ele consiga... Né? então... E, e, o meu companheiro vai receber as minhas orações. Eu tenho que ter muito cuidado... com as críticas que eu faço. E as críticas geralmente... elas vêm disso aí. Eu, eu A minha expectativa... a minha expectativa em relação... É, é, ao, ao casal Fernando Bernardes é 100% ai, minha expectativa eles vão vir ao Brasil e vão ficar um dia comigo então, eu tô esperando aí ele fala assim, ah, nós vamos voar para cima aí, viu desse jeito, José, homem, desse jeito decepção no... total pois <risos> aí, se eu ficar chocada falar... não quero mais conversa com eles... eles me decepcionaram... eu não esperava isso deles... ora... eu não estou considerando... as variáveis... as razões... que os levam... a voar direto... né eu não estou considerando... as limitações... e não estou considerando... o meu merecimento de encontrá-los... Olha quanta coisa... numa só situação. Vocês entenderam isso? Então... é preciso que a gente aprenda... aprenda a não julgar. Na medida que a gente faz isso... nós vamos limpando a alma em relação aos nossos companheiros. Né? Então... É... uma coisa importante... é é que nós, enquanto médiuns, cuidemos, mas cuidemos mesmo da coerência do nosso comportamento. É por isso que o Espírito Verdade, ele diz lá no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, a proposta de amor e de instrução instrução no sentido... eu vou estudando... mas não é apenas estudar e acumular conhecimento... eu vou me instruir no sentido de que aquele conhecimento... me ajude na minha melhoria... na minha transformação para melhor. Então... eu preciso amar e me instruir... amar e me instruir... Por isso que o Espírito Verdade fala num equilíbrio na nossa evolução com as duas asas, a da instrução e a do amor. Então, tudo isso que Jesus coloca nesse final de Sermão do Monte, acima de tudo, ele está nos convidando a amar e a não julgar absolutamente não julgar... eu tenho que cuidar... de mim... agora vejam bem... É, já está passando a época... dos médiuns de cura... os médiums... É, assim... muito ostensivos... já é uma fase... que hoje... a cura se dá até com o olhar... Não que nós sejamos como Jesus... ainda não chegamos lá... mas toda boa vontade que a gente tem... toda oração que a gente faz em favor do outro... com sinceridade e com amor... ela vai ser aproveitada. Quando eu digo isso, eu não quero dizer... não estou dizendo que agora não tem mais... É, 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 médium de cura ainda existe mas numa proporção muito menor do que existia antigamente o que é que os médiuns muitos médiuns não vamos generalizar muitos médiuns daquela época fazia recebiam valores como se eles estivessem trabalhando profissionalmente para eles então como é que em algum momento Jesus poderia tê-los deixado nas mãos. Aí é que entra aquela colocação que eu fiz... e que ao Cimar, aí o CIMAR completou a pergunta... muitos daqueles casos... as pessoas foram atendidas... muito mais... pelo merecimento delas próprias... do que... pela ação mediúnica do médico. Então é muito importante que nós... possamos estar atentos a isso... Né? não basta... ser médium... para a gente achar que é um médium de bem... não basta... nós sabemos... que muitos... que... praticam situações negativas... eles são médiuns. são médiums... E eles não estão voltados para o bem. Então, para essas criaturas, não basta na hora que estão atendendo, falar assim, em nome de Jesus, você levanta e anda. No próprio Evangelho tem esse exemplo. E aí o Espírito veio e falou o quê? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vós, quem sou que está falando para mim em nome dele? Olha que vergonha. Quem era aquele que estava ali falando... em nome de Jesus? Mas quem? Quem, quem sois? Para tentar me curar em nome de Jesus. Olha a seriedade da pergunta. Quem sois? No sentido de que? O que eu estou fazendo... para merecer a atenção de Jesus... nesse pedido que eu faço? Alguma pergunta? Valeu,
3: Simara. Hoje eu estou faladeira. É... É,
0: eu
3: discuto com você, é sempre assim, muito intuitivo, mas você fala aquilo que a gente está citando mesmo nesse momento. Aí eu não julguei né, é Essa tentativa da gente não não pensar no próximo com alguma maledicência, né, fazer algum pré-julgamento, eu fiquei pensando numa situação, nós estamos aqui numa tentativa de estudar tanto, né, procurando esse evangelho o tempo todo, estamos aqui na terça, estamos na quarta, estamos na sexta, e às vezes nos pegamos numa situação que a gente não deveria estar mais nela, aí acontece um, um, um auto-julgamento tão severo que flagela a nossa alma, Aí é, é difícil, quando a gente reconhece isso, sair dessa situação. Porque fica parecendo que a gente está vivendo a hipocrisia. Esse, esse julgamento, esse auto-julgamento também, com tanta severidade, ele é muito pesado. E às vezes a gente não consegue trabalhar, trabalha o outro, quando eu julgo o outro, na hora eu me consigo certeza. Nossa, gente, eu fiz isso, eu já sei que não posso fazer. Mas quando eu me julgo, eu não consigo me perdoar nessa situação. Então, assim, como diz a minha irmã, o cair é do homem, né? Mas o levantar é divino. Mas, às vezes, é complicado a gente se perdoar,
2: né? É, mas, então, vamos dar uma refletida muito séria nisso. É, quando a gente é, não dá conta, por exemplo, caiu, e tem dificuldade de levantar... e de se perdoar... é porque nós estamos também... nos colocando numa condição íntima... de maior força... como se estudar bastasse... bastasse... para que a gente virasse um especialista naquilo. Todos os cursos superiores... As pessoas estudam... os alunos estudam... pesquisam... trabalham... estudam muito. Pega um médico, por exemplo... quando ele conclui o curso de medicina... o que, que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a residência médica. Durante o curso ele teve que estagiar... e quando conclui ele vai ter que fazer uma residência médica de um ano ele vai ter que trabalhar no, nos hospitais... ele vai ter que vivenciar experiências... às vezes tem que ser humilde de alguém falar assim... não, ele é... ele é residente... e a pessoa fala assim com pouco caso... e ele está ali aguentando. Só depois disso... ele alcança condições... reais... legais... de clinicar. É, isso acontece conosco... Se... não estivéssemos estudando o tanto que estudamos... pode ser que a situação estivesse muito mais complicada. No momento... o nosso estudo alcança o nosso intelecto... para que nós reflitamos... raciocinemos... sobre o que a gente está ouvindo... o que a gente está lendo... o que a gente está estudando. Depois que você sai da teoria... teoria... aí você vai para o estágio... você vai para a prática. É por isso que os espíritos... dizem... a verdadeira evolução... se dá... quando o espírito está encarnado. Aí as pessoas falam assim... Ah, mas ele não evolui quando está lá, não? Evolui. Mas a, aquela a evolução consolidada... se dá quando está encarnado... por causa de quê? Porque ele é levado a praticar. Aí você vai ver a diferença. O médico... as primeiras vezes... que ele vai pôr a mão no bisturi... se ele se especializou em cirurgia... ele vai tremer... ele vai titubear... ele vai se sentir inseguro. E nós estamos estudando... ainda mais gente... olha a nossa ousadia... nós estamos estudando Jesus... é ousadia no sentido assim... nós estamos buscando entender o que ele falou... e o que exemplificou... para pôr em prática... então nós apostamos muito em nós... é uma boa ousadia... uma ousadia cristã... mas é... para colocarmos em prática os exemplos deles... e, 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 e tudo o que ele fala... para nós. Então... cair... é a coisa mais fácil do mundo... porque estamos ainda no limiar... entre o que ouvimos... e que conhecemos de teoria... e a prática que está... à nossa frente. Mas é tão bonito isso... E aí entra o lado bonito da doutrina... que a gente já é capaz de sentir tristeza porque fracassou. Ou seja... ainda não demos conta de praticar... mas já conseguimos racionalizar a nossa ação. Puxa vida, eu fiz isso. Então nós já demos um passinho para frente. Olha que beleza... O pior é se a gente pensasse assim... Ah... eu agi certo, ué... aquele ali mereceu... não... você fala... puxa vida... eu tô aprendendo que não devo fazer isso. Então... você percebe que já é evolução? A nossa evolução não dá saltos. Nós evoluímos devagarinho, devagarinho, devagarinho quando a gente está lá na frente bom, agora eu já tô isento esse, esse tipo de erro eu não cometo mais quando você assusta, você já cometeu daí a necessidade de sermos sempre humildes não ficar com falsa não ficar com falsa modéstia né? é... não, quem sou eu eu sou a própria coisa mentira não inventa isso também, não. Sabe? Vamos assumir. Porque Jesus diz... Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o bom pastor. E ele foi assumindo o que era. Então nós não temos que ter falsa modéstia. Mas também vamos devagar... acompanhando a nossa condição evolutiva... e não vamos exigir além do que nós damos conta. Por exemplo... é uma criança que está aprendendo inglês... no primeiro período... ela vai aprender algumas palavras... em inglês. Nós não vamos querer que ela leia um texto... e você fala assim... não, tadinha... ela está só no primeiro período a não ser que seja a menininha lá do YouTube... que fala palavras difíceis... né? mas ela vai falar assim... não, Katia, tá no está no, no primeiro período... ela não sabe tudo ainda... somos nós... talvez estejamos... até antes do primeiro período... então nós temos que ter paciência... e... insistir... e não desanimar porque se equivocou... né... É, Geraldo quer falar Tinha
0: levantado a mão? É, que eu estava Buscando assim, nesse aprendizado Eu estava assim, a fim de ouvir também assim, Um pouquinho sobre é, A omissão Porque no, no dia a dia da gente A gente vê muitas oportunidades Que a gente Às vezes deixa de fazer e ela se surge assim de repente. É, por exemplo, uma ação uma, uma... Então, em que você pode ser solidário e a saber, saber mais sobre como poder ajudar. É uma pedra, um caco de vidro no chão e que às vezes a gente tem que ter o cuidado também, né? Hoje em dia, por causa da pandemia, ter um álcool gel para essas... É... É sempre a mão, né? Porque às vezes você vai colocar a mão para ajudar uma pessoa a se levantar e muitas vezes nós deixamos passar essas oportunidades de você andar mais um pouquinho além do que você deveria andar na situação, assim, de orientar uma pessoa. E se a gente, na no nossa pressa, no nosso dia a dia, mesmo cristão, mesmo fazendo boas obras assim, é, ostensivas, muitas vezes deixamos de fazer essas que às vezes exigem do, de nós mesmos, da nossa própria consciência, eu comigo mesmo. E muitas vezes a gente, a, gente, a gente pensa assim: meu dia, eu ganhei meu dia hoje, quando você fez uma coisa que,
2: que realmente era a vontade de Deus tá, vamos é, rapidinho porque o nosso tempo começa a ficar apertado né desculpa aí, tô aqui me apagando isso. não, tudo bem, veja bem há uma expressão que eu uso muito que eu digo que nós às vezes nos falta a docilidade o que que eu chamo de docilidade você estar sensível à oportunidade de fazer o bem... e que não faz. Aliás, a docilidade é até aí... mas... quando ele fala na oportunidade... é exatamente essa chance de ser dócil... e aí a gente ignora... É, nós... médiuns... nós precisamos estar atentos... para sermos dóceis ao comando dos amigos espirituais. Às vezes eles nos desviam num caminho, num carteirão... ou você entra... você perde um ônibus entra no outro... qualquer coisa assim... por um toque dos amigos espirituais... para que ali você pudesse encontrar-se com alguém que precisa daquilo que você tem para oferecer. E o que, que a gente faz? A gente ignora... a gente fecha os olhos... vira as costas... e encontra um monte de justificativa para nós próprios... que não fizemos por isso, por isso por isso. Então a sua colocação, que você chama de oportunidade... eu falo que o médium precisa ter docilidade nas coisas mais simples quando alguém quer falar uma palavra aqui no estudo levanta a mão e quer falar uma palavra aí pensa assim ah, mas isso é, é muito bobo eu vou falar isso o povo vai até questionar nossa, não conhece isso não? não sabe isso não? Ah, eu não vou falar, não. Aí entra o quê? Orgulho, vergonha, e a gente deixa de ser o quê? Dócil. Às vezes, aquela palavra que está vindo para você falar, não é sua. Não esqueçam isso que eu estou falando. Às vezes, tem espírito estagiando conosco. E ele não consegue entender a palavra que nós usamos. Vamos supor que ele era de um, ele, a última encarnação dele foi num tempo mais antigo, numa outra região. Então ele não conhece o nosso vocabulário, ainda mais o mineiro. Então ele não consegue entender direito e ele fica tentando que a gente explique melhor aquela palavra. E ele cutuca o médium, né? Ele vai e fica cutucando a Vera. Pergunta, Vera. Fala. Fala isso. A Vera é eu, hein? Eu não gosto de falar, você sabe que eu não falo. Você sabe que eu não gosto de falar. Eu não vou falar, porque senão esse povo vai ficar rindo de mim... e eu não sei nada. Eu não vou falar. O que que acontece? O Espírito bateu na porta dela... só para entender a palavra. E ela não foi dócil... A docilidade é algo muito sério. Muito sério. É, vem à vontade... analisa com a razão. Porque também... vocês vão falar... mas peraí, se falar um palavrão é para eu, é eu repetir que é porque o Espírito quer aprender? Não. Aí entra o bom senso. tá certo? Então vem a palavra, dá uma raciocinada... faz a prece... fala... não... eu vou perguntar. Se falarem que eu sou muito boba, não tem importância, não. Eu vou falar. Ela está sendo intérprete do Espírito. O nosso tempo está fechando... o Fernando quer falar... e a Conceição também. Vai, Fernando. Estou ouvindo,
0: não? Eu, olha, já que eu sei, só a Conceição... a sabe que eu sou acima de tudo... eu nasci um cavaleiro... então a senhora tem a palavra... Ô,
1: assim <risos> oh, senhor... <risos> Mas, na é, realidade, a pergunta que acho... é da Eleni, não é minha, não, tá? Ah, tá. Quando, é, quando nós dizemos, nós, o médium tem que ter essa cautela, lembrar que na concepção, na doutrina, nós somos todos médios. A gente não que a orientação é para os médios, para os médios ostensivos, para aqueles médios que trabalham mais, os médios de mesa branca, né? Os médios de mesa branca, mas essa orientação para que seja, é, para que nós possamos nos entend entender, é para nós nos considerarmos médios, que nós somos todos, segundo falam os espíritos, né? todos nós temos esse canal de comunicação com a espiritualidade. Né? Então, é, nós entendamos isso, que em algum momento nós estamos sendo intermediários. Né? é isso que eu queria só complementar aí na sua fala perfeito, obrigada Conceição vamos lá
2: não, a
3: pergunta é minha Giselma, e ah. desde o princípio quando você começou a falar que eu queria ter perguntado, mas por todas aquelas razões que você acabou de falar eu não perguntei, então eu vou praticar a minha docilidade <risos> é, o que é o reino dos céus, o que é conquistar o reino dos céus
2: o reino dos céus é a paz que você sente diante da vida. Eu... A, enquanto eu, eu estudei e pesquisei... eu achava que tinha um local... um espaço... Né, que em outras religiões nós vamos chamar o céu... um espaço para onde a gente ia... e eu tinha que conquistar esse espaço. A doutrina espírita vem nos mostrar que o verdadeiro reino dos céus é quando você se coloca em paz... mesmo estando é, num momento de dificuldade, de dor... mas você se coloca em paz. O reino dos céus... o reino de Deus está dentro de você naquele instante. Então... É, o reino dos céus... É a conquista desse estado de harmonia... É, em que nós é, nos colocamos... por maiores sejam os tumultos em torno de nós. Você se sentir em paz. Sua consciência está em paz. Então você está vibrando no reino dos céus.
3: Ok, obrigada... mas é muito difícil chegar no Reino dos Céus... Então... Claro...
2: <risos> claro... É. Claro... É. mas a gente vai chegando devagarinho... É. né? é... Ou, ou... nós já somos capazes de virar... É, momentos de Reino dos Céus... você não fica eternamente lá... né? mas você tem momentos de alegria você tem momentos de harmonia em que você se sente no tá certo?
1: Vamos lá, é. Suele, a Suele tinha levantado a mão, né Sueli?
2: Ah, vai Suele, por favor, nós já estamos no final, sim.
1: É. Caiu? O
3: microfone está é desligado, ligado, Oi? Ai, gente, desculpa. Não, eu só ia comentar sobre a docilidade... que eu devo estar sendo muito cutucada... por espíritos evangélicos desencarnados, né... Porque é um monte de dúvida, uma atrás da outra, umas perguntas, às vezes, que para o meio espírita deve ser até ridículo, mas eu estou aqui, firme e forte, fazendo as perguntas. Então, estou sendo dócil. É, tentar, duas, né? Suelen, duas, igual eu. E eu pergunto
2: mesmo, não, eu não levo para é, ninguém para casa. Também não. É, é, lamentavelmente, o tempo, quando eu falo lamentavelmente, é porque pra, passa depressa, né? Nosso tempo... eu, eu, eu tenho até... 2015 nós temos só três minutos. Veja bem... É, quem falar que conhece o, o evangelho... É, de ponta a ponta... essa pessoa está num processo perigoso de encantamento. Porque... quanto mais você estuda o evangelho... quanto mais você adentra... Para as orientações, as palavras de Jesus, mais você descobre que ainda não consegue, que não aprendeu. Mais você tem necessidade de perguntar, de pesquisar, de verificar. Então, estamos todos no caminho. O que, que é
3: encantamento, Joselma? Hein? O que, que é encantamento?
2: quando a pessoa fica encantada com é, o conhecimento, eu estou tentando usar uma palavra mais... eu estou no exercício, então eu estou tentando usar uma palavra mais caridosa, mas é a pessoa que se envaidece, ela se encanta com ela mesma e acha que ela sabe tudo, e, e, não, e não sabe, e não sabe. Pra... Nós vemos o nosso querido amigo Celestino. Que beleza do Celestino é... no conhecimento! Ele estuda todo dia.
1: O André quer falar alguma coisa, André?
2: O André quer falar.
1: seria um... é o. Um... É o. É o
2: equivalente de. Fascina. Fascinação. Pode sim, podemos entender sim. A pessoa que fica encantada, ele está fascinado com ele próprio, achando que ele, que ele é o tal. E não é, não. É, é, as pessoas têm consciência que nós temos que estudar todos os dias. Chame...
0: Samy levantou a mão aí, Samy. abriu o microfone. Não, é só o microfone, não, é, 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 é só, é só é, resumindo o que ela falou aqui, que eu acho que é, é aquele que, quando é convertido, e acha que é o dono de tudo, da sabedoria, de tudo, eu sou eu, é eu a verdade, e é só eu que sei, é, é, é nesse sentido que eu entendi é. a Deus falou.
2: Exato também, <risos> é isso gente, peço desculpas a vocês, mas o tempo acabou, <risos> estou de... devolvendo a palavra para a Conceição e agradecendo a todos vocês, é por isso que eu falo assim, eu não faço palestra, e não gosto que as pessoas falem palestrante, que eu não faço, eu gosto de conversar, eu gosto de estudar, de responder o que o outro fala, dentro do que eu sou capaz de responder, né? E, e que a gente possa sair do estudo com alguma coisa útil daquele encontro. Porque se não conseguir tirar nada de útil, então nós temos que rever o estudo, né? É, realmente,
1: é, é, é o objetivo principal do nosso NEP é esse. O que, é que nós aprendemos com Jesus no dia, né? Então, assim, hoje, hoje a gente deu uma clareada muito boa né, no, no reino dos céus, os passos que nós devemos dar para entrar nele, para penetrar nesse reino. E a gente agradece muito, Joselma, muito mesmo a sua disponibilidade. E eu fico assim, vou falar de novo. Porque o nosso estudo, gente, ele não tem um temário corrido. Né, nós não escolhemos assim estudar um, um evangelista diretamente o seu evangelho, parábolas, ou só milagres, ou só... Não, nós não escolhemos isso, né? A princípio, nós estávamos estudando o evangelho, segundo o Espiritismo, com ênfase na passagem evangélica que tem no início de cada capítulo. Mas depois, nós passamos a atender a, 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 a necessidade e ao desejo das pessoas de conhecer o evangelho, sem sair da característica do NEP, que é o evangelho, né? O evangelho do Cristo. E eu acho muito interessante, José, mas eu acho não, é muito interessante... eu fico assim, muito grata a Deus pelo que acontece... porque as nossas sequências, os estudos, eu tenho já um temário pronto... até novembro, tá, tá tudo prontinho já... e assim, a cada semana a gente percebe que o estudo da semana... ele tem relação com o da semana seguinte, sem a gente pensar em nada... A semana que vem, nós teremos, para vocês terem uma ideia... É, um estudo sobre as leis heteronômicas... avaliadas com as leis morais do Livro dos Espíritos... que a me introduziu o estudo. Eu, na hora que a começou a falar, eu começo a arrepiar... aí eu fico pensando assim... meu senhor, o que, que é isso? porque e esse estudo das leis heteronômicas, que foi até sugerido pela nossa companheira Cris Mascarenhas, que vai estar conosco, ela é uma das coordenadoras do Net Brasil, ela vai estar com que fosse esse tema. olhem bem, a gente não pode desacreditar desse amparo espiritual nunca, em momento algum, e, e, e não podemos desistir de estudar, porque é o começo da prática, né, né José? É o que a José uma falou, nós estamos aqui começando. Então, quando ela entrou nisso aqui, e nós estamos com um, uma dificuldade, por quê? Nós temos na quinta-feira, José, um grupo menor, o grupo de coordenação que fundou esse nosso grupo de estudo, para nós estudarmos o tema da semana seguinte, para não irmos no e cru, né, para o ah, tema, para interagir melhor. E, e aqui nesse momento aqui não é tão 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 possível fazer aquele estudo mais mais profundo. E aí aí, ninguém de nós conhece as leis, doutor. <risos> nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar às o quê... que é quinta-feira e não sabe de nada. Aí eu convidei um pastor, sabe? Amigo nosso que já esteve aqui conosco no grupo. Ele vai fazer esse, essa conversa com a gente na quinta-feira para a gente chegar na terça que vem tá mais, mais, né? Não tá nu e cru no, no assunto. E aí quando você foi falando as leis morais, eu fui pensando meu senhor, como é que pode uma coisa dessa? É muito, é muito é muita gratidão mesmo que nós temos que ter pela é. espiritualidade, pelos mentores desse grupo, gente. vamos, vamos nos apegar a eles mesmo. E eles estão eles mostrando o um caminho para a gente conhecer
2: Jesus. É, o, Deu, o Deuteronômio é, é um dos livros da Bíblia é, que mais se aproxima da, 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 da doutrina espírita. Nós vamos encontrar muita coisa em Deuteronômio que a gente encontra na doutrina espírita. Então, quando a pessoa sugere fazer o um estudo comparativo, é exatamente para a gente poder apreender isso aí. É, você já pensou?
1: Aí nós vamos ter uma prévia com o pastor. Muito, é ótimo, <risos> é, ótimo. Na Vai ser muito bom. Nossa, mãe. Aí, infelizmente, não vou convidar vocês, não, porque esse grupo de quinta-feira é só seis pessoas. <risos> é. Não, você não, você fala muito, muito. E... <risos> Tá bom, eu sei. Vou pensar no caso. Vou consultar o RH. RH. Obrigada, meu. Tenho outro compromisso. Obrigado. Deus abençoe. Fica Muito com paz. Deus.
2: Com Deus. Com Deus. Muito obrigada. Ah. Deus te ampare. Boa, boa, vi, boa viagem para o casal Bernardes, que é. o caso da gente. É. <risos> Vai é passar só por cima de nós. Passar por cima. É. Tchau, gente. Tchau, Deus. Que vontade,
1: José? Que vontade. Vai lá, é exato. Gente, não tem como, não tem como, né? A gente não sair mais leve e, na... quando eu citei o um livro, é, aconteceu na casa espírita, Suely e ainda existe um caso lá de uma mãe que estava no, no, no salão... rezando demais para o filho drogado... para o filho envolvido... e o filho... entre aspas... lá não era aquele merecedor das bênçãos... Né? e o espírito chega perto... e pede para atendê-la... de tanto que ela merecia... que o filho tivesse uma ajuda. Então assim, o livro é muito bacana... Né? ele conta essas coisas... e quando se fala assim... A gente também aprende no livro que, na reunião pública, numa reunião de estudo, os tratamentos estão sendo feitos. Nós estamos aqui, com certeza, recebendo os fluidos da espiritualidade. Os mentores estão aqui atendendo as nossas necessidades físicas e morais. Porque é aqui que nosso esforço está maior, né? É antes da prática. Então, não duvidemos disso, não. Que na hora de um estudo, na hora que estamos assistindo uma palestra com... Contritos, né, naquilo que está sendo dito... nós estamos sendo assistidos... naquilo que é, a gente precisa... porque também é assim... Né? a espiritualidade não precisa de nós... para transmitir fluidos para nós... não? não é, nós não somos determinantes nessa distribuição... a espiritualidade está usando a natureza... que está em nossa volta... está usando a, 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 as árvores... a água... o ar... todo para nos atender... Porque senão a gente estaria órfão dessa pandemia e assim, estar tá tomando passe, né? E ficar todo mundo assim, ai meu Deus, e agora? Eu não estou podendo tomar passe. Estamos tomando passe sim, viu gente? Estamos tomando passe, estamos sendo assistidos pela espiritualidade amiga, talvez mais, mais do que antes, porque estamos aqui né, com Deus perto de nós. Mas na né, hora, a hora do, da necessidade a gente vai correr sim para onde a gente, a gente tem segurança então é isso aí, um estudo maravilhoso nós estamos aqui com a nossa, nossa campanha é a Amor em Ação que é a doação essa semana, essa quinzena é rosquinha de, de de coco, né, e, e, e a margarina vão contribuir para a gente poder ajudar esse pessoal aí né, de ruas ela aumentou o número por causa do frio agora estão atendendo 260 moradores de rua com jantar e café da manhã então quem puder contribuir de alguma forma tá bom Vamos fazer a nossa prece... e agradecer muito a Deus... por esta noite. Mestre Jesus... divino amigo... mais uma vez estamos aqui em teu nome. Estamos, Jesus... amparados com certeza... por esses seus prepostos... que não nos abandonam... e que nos conduzem até aqui... todas as terças-feiras... apesar de todas as dificuldades... apesar de nós mesmos... aqui estamos, Jesus... Gratos por este amparo, gratos por este estudo, gratos, Senhor, por estes amigos espirituais que nos amparam, que nos protegem. Muito obrigada, Mestre. Permaneça conosco nesta noite de sono, para que possamos, em paragens de luz, paragens de aprendizado, de ensinamento, de trabalho, e assim refortalecermos para amanhã a nossa caminhada a ser mais segura. Ampare Jesus o nosso planeta, que possamos ser contribuidores de vibrações positivas, de vibração de saúde e de paz. Muito obrigada, que assim seja.